0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch klarer und intensiver macht. Heute ist bei mir Franka Ceruti. Sie ist Psychotherapeutin und macht den herzerfrischenden Podcast »Psychologie to go« und Franka hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Auch Psychologie to go« und dann »Wie verrückt sind wir eigentlich?« Viele von uns fragen sich ja vielleicht manchmal, ist das eigentlich noch normal, was ich so denke und fühle? Aber was ist eigentlich normal?« was ist psychisch krank? Welche Alarmzeichen gibt es? Wie kann ich mir helfen lassen oder wie kann ich Angehörigen helfen, die in eine psychische Schieflage geraten sind? Franka Tiruti will das mit ihrem Buch alles einsortieren, entstigmatisieren und die Angst vor Behandlung nehmen. Und das Ganze soll auch ein bisschen Spaß machen, sagt sie. Über all das sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Franka, herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Jutta. Ich freue mich sehr über die Einladung. Du nennst gleich am Anfang deines Buches ein paar Zahlen, die wirklich nachdenklich machen. Mehr als jeder vierte Erwachsene erfüllt die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Fast 18 Millionen Menschen leiden unter Symptomen, die so gravierend sind, dass eine ausgeglichene, stabile Alltagstauglichkeit nicht mehr gegeben ist. Wow, das ist ja mal ein Brett.
1: Das ist ein Brett und entspricht aber tatsächlich exakt meiner tagtäglichen Erfahrung aus der Praxis. Also die Corona-Pandemie hat die Situation sicherlich nicht verbessert. Und wenn wir dann noch die Klimakrise mit einbeziehen, den Krieg direkt vor unserer Haustür... Und diese ganzen Katastrophen, die uns im Grunde Gefühl täglich erreichen, dann ist das vielleicht auch nicht ganz erstaunlich,
0: mhm.
1: sondern fast schon ein bisschen zu erwarten, dass Menschen darauf natürlich auch psychisch reagieren.
0: Und du merkst tatsächlich einen Schub durch diese Sachen, weil man spricht ja jetzt auch gerade von so einer Stapelkrise. Das ist jetzt schon seit Monaten so ein Begriff, der so rumwabert, weil jetzt sozusagen alles auf einmal kommt.
1: Genau. Also die Anfragen in den Praxen, die waren ja ohnehin schon lange, lange Zeit nicht zu bewältigen. Und ja, jetzt ist es, glaube ich, auch aus Sicht von uns PsychotherapeutInnen einfach nur frustran. Also wir müssen so viele Leute ablehnen. Wobei man natürlich gleichzeitig auch sagen muss, es ist nicht nur so, dass es viel mehr Menschen schlecht geht als früher, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein der Menschen dafür auch besser wird, dass mhm. sie sich früher Hilfe suchen, dass sie zugänglicher sind, sich überhaupt mit Themen aus der Psychologie oder auch mit ihrem eigenen Selbst und mit ihrem Befinden zu befassen. Also das kommt natürlich zusammen. Es geht Menschen schlechter, aber Menschen sind auch bereiter, darüber zu sprechen und Hilfe
0: zu suchen. Was ja eigentlich erfreulich ist. Ne? Das wollte ich nämlich ja. auch fragen, weil oft hat man ja noch so ein Etikett. Ach du Sensibelchen wieder, was ist denn? Reiß dich mal zusammen. Und äh, dann sind wir ja selber auch oft noch am strengsten mit uns. Ne? Oh, das hab ich wieder, was habe ich falsch gemacht? Oh Mann, habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Und das war auch tatsächlich eine meiner Fragen, die du jetzt im Grunde schon aufgegriffen hast, ist, dieses, dieses Bewusstsein für psychische Erkrankungen einfach gewachsen, dass man sich Hilfe sucht, hast du schon gesagt. Und auch, dass es mehr toleriert wird gesellschaftlich, auch von außen.
1: Also ich kann das innerhalb meiner Familie ganz gut erkennen. Mein Vater ist 86 Jahre alt und der ist halt so ein altes Gewächs, sag ich jetzt mal. Der, der sagt, also Franka, ganz ehrlich, dein Beruf totaler Quatsch. Wenn man keinen Hunger hat, hat man auch kein Problem. Das ist so die Haltung dieser Kriegsgeneration. Mhm. Und dahingegen meine Söhne, die sind zwischen 21 und 14 wo ich manchmal so beeindruckt bin, wie klug die sind, wie viel die wissen, wie reflektiert die sind und wie selbstverständlich sie zu Dingen in der Lage sind, die ich manchen Patienten und Patientinnen noch so mühsam beibringen muss. Also zum Beispiel das Anteilemodell oder Perspektivübernahme oder so. Ich finde die jüngeren Generationen da unglaublich fit, unglaublich interessiert. Und auch, dass die mit einer großen Selbstverständlichkeit sich mit ihrem eigenen Befinden befassen. Das macht mich immer ganz
0: zuversichtlich für die kommenden Generationen. Das ist ganz toll, geht mir genauso mit meinen Töchtern. Die finde ich auch super reflektiert, wo ich denke, ah, von Generation zu Generation mhm. wird es etwas mehr. Ich reflektiere vielleicht schon etwas mehr, als das meine Eltern gemacht haben. Wir sprechen natürlich auch mit den Kindern viel. Das heißt, sie haben das auch erlebt ja. bei uns. Und ich sehe das bei ihnen auch in Beziehungen, in, in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, wie viel diese Reflexion da ist. Ich finde es super.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Und da bin ich auch wirklich froh drüber, wie du sagst, dass ich das Gefühl habe, von Generation zu Generation verbessert sich auch vieles. Also alles Mögliche, was ich zu Beginn, Meiner Berufstätigkeit vor 20 Jahren mhm. noch richtig häufig problematisch wahrgenommen habe, zum Beispiel auch Geschlechtsrollenstereotype mhm. oder so festgefahrene Identifikation mit irgendwelchen Rollen und so, wie entspannt das inzwischen wird.
0: Mhm. Du hast eben gerade zwei Fachbegriffe reingeworfen: Anteile, Modell, habe ich das mhm. Kannst du das kurz erklären? Ja, klar, gerne. Äh,
1: Viele Menschen spüren ja so eine Zerrissenheit, wenn sie das eine zwar denken und sich vornehmen und dann aber doch das andere tun und denken, was stimmt nicht mit mir? Warum denke ich das eine und tue das andere? Und eigentlich weiß man ja schon seit Freud, dass wir oder unsere Psyche, wenn man so will, nicht aus einem Guss ist, sondern dass wir verschiedene Anteile in uns tragen, die manchmal auch Gegensätzliches wollen oder Gegensätzliches von uns fordern. Freud hatte diese Dreiteilung vorgenommen, der hat gesagt, naja, wir haben halt das Es, das immer fordert und lustbetont irgendetwas will. Und dann haben wir das strenge Über-Ich, dass das so ein bisschen reglementiert und zurechtstutzt und dazwischen zerspargelt sich das arme Ich, um beiden diesen Forderungen mhm. aus diesen beiden Richtungen gerecht zu werden. Und das hat die Psychologie ja weiterentwickelt und ich habe das Gefühl, dass jüngere Generationen das schon sehr gut verinnerlicht haben. Die kennen auch Begriffe, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fachbegriff, aber die wissen, was gemeint ist, wenn wir über das innere Kind
0: sprechen oder sowas. Und das finde ich schon ganz erfrischend. War ja, bei diesem Anteilemodell da ähm, glaube ich, jetzt, da klingelt jetzt was bei mir, wo du das ähm, erklärt hast. Ich glaube, heute geht man davon aus, dass man so eine ganze WG in sich hat. Ich. Ja,
1: genau. Ja, es gibt da ganz verschiedene, wie man das jetzt nennen möchte. Mhm. Friedemann Schulz von Thun zum Beispiel hat gesagt, es gibt das innere Team, dann gibt es das innere Parlament, die innere WG. Mhm. Wie gesagt, Freud mit seinen drei inneren Anteilen. Und dann gibt es ähm, in der äh, Schematherapie gibt es auch ein Modell von young der sagt eben, es gibt Elternanteile, es gibt gesunde Erwachsenenanteile, es gibt strafende Elternanteile. Also viele psychologische Strömungen spielen mit dieser Idee. Aber auch das ist, wie gesagt, etwas, was immer mehr so zum gedanklichen Allgemeingut wird, was mich unglaublich freut.
0: Ja, ah, das ist wirklich toll. Du mit deinem Podcast Psychologie to go, du wirkst damit ja auch Berührungsängsten entgegen, gegenüber dem Psychokram. Tolle Sache. Was kann man so alles erfahren in deinem Podcast? Was hast du da so für Themen? Also tatsächlich versuche ich in dem
1: Podcast alles Mögliche aufzugreifen, was mir so Woche für Woche auch in der Praxis begegnet. Also man muss wirklich sagen von A, wie Angststörungen oder Anorexie bis Z wie Zwangsgedanken und Zwangshandlungen greife ich einfach alles auf. Und manchmal erlaube ich mir aber auch kleine Exkurse. Da ist es dann nicht so störungsspezifisch, sondern dann greife ich sowas auf wie, was ist eigentlich ein Messi oder mhm. was ist das Stockholmsyndrom syndrom genau und gibt es das?
0: Also ich bediene mich da recht breit aus dem ganzen interessanten Feld der Psychologie. Mhm. Und in deinem Buch beschreibst du und erklärst du verschiedene psychische Erkrankungen oder Schieflagen, wie du das auch nennst. Du hast gerade schon was angesprochen, Angststörungen, du schreibst über Depressionen, auch über Süchte, Alkoholsucht und du arbeitest mit der Verhaltenstherapie. Mhm. Was genau kennzeichnet die Verhaltenstherapie im Unterschied zu anderen, wenn du uns das erstmal definieren könntest? Und dann fände ich es ja. super, wenn wir ein, zwei Beispiele auch angucken. Die Frau mit dieser großen Hundeangst zum Beispiel <lacht> oder der Mann mit der Agoraphobie. Das fand ich total faszinierende Beispiele. Aber erstmal, was ist die Verhaltenstherapie? Also die Verhaltenstherapie, die
1: geht ursprünglich auf die Idee zurück der klassischen Behavioristen, dass jedes Verhalten, das eine Person zeigt, ja irgendwann im Leben mal gelernt wurde und manchmal auch, wenn man so will, in Anführungsstrichen, falsch gelernt. Und die ganz grundsätzliche Idee damals, vor vielen Jahrzehnten war, naja, was man einmal gelernt hat, kann man doch auch wieder verlernen. Und aus diesen klassischen lerntheoretischen Ideen hat sich die Verhaltenstherapie natürlich weit Entwickelt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir Patientinnen und Patienten mit aufklebern oder irgendwelchen Stempelkärtchen für gutes Verhalten belohnen oder so <lacht> etwas, was man sich manchmal so vorstellen mag, dass wir mit unseren Patienten und Patientinnen Trainingspläne aufstellen und einfach nur Verhalten üben, sondern tatsächlich ist die moderne Psychotherapie gar nicht mehr so stark zerklüftet, wie sie eine Zeit lang gewesen ist. Also, dass die Analytiker für sich beanspruchen, die einzig wahre Therapie anzubieten. Und die tiefen Psychologen beanspruchen das für sich. Und wir Verhaltenstherapeuten und Therapeutinnen würden das für uns beanspruchen. So ist das nicht mehr. Also, wenn ich heute sagen müsste, was unterscheidet denn die Verhaltenstherapie von anderen Therapieformen, dann glaube ich schon, dass der Hier-und-Jetzt-Bezug vielleicht ein bisschen stärker ist. Ich vergleiche es gerne damit, dass ich sage Vielleicht schauen wir mehr wie beim Autofahren durch die Frontscheibe nach vorne und im Größenverhältnis dazu gucken wir in den Rückspiegel eher ein bisschen weniger. Also wir machen auch Biografiearbeit. Wir machen uns auch immer Gedanken, wo kommt die Symptomatik her und worin ist die eingebettet und welche Erfahrungen liegen dahinter. Aber so vom Verhältnis her
0: vielleicht weniger als andere Therapieschulen das tun. Mhm. Ich fand auch einen Satz aus deinem Buch dazu sehr einleuchtend. Für mich viel wichtiger als die Fragestellung, jetzt werden wir jetzt über Angststörungen mhm. sprechen, viel wichtiger als die Fragestellung, was die Angst initial ausgelöst hat, finde ich die Frage nach den Bedingungen, die die Angst aktuell aufrechterhalten. So hast mhm. du es erklärt. Und das äh, ist total einleuchtend ja. für mich.
1: Mhm. Ja, das ist so, so ein bisschen unsere Herangehensweise. Denn das Leiden ist jetzt. Und deshalb gucken wir auch sehr stark darauf, okay, und was hält die
0: Symptomatik jetzt aufrecht? Mhm. Da ist also diese Frau zu dir gekommen, die wahnsinnige Angst vor Hunden hatte. Mhm. Ja, genau. Das
1: war eine Patientin, die eine ganz große Tier- und insbesondere tatsächlich sogar Hundenärrin immer war und dann unverhofft gebissen wurde. Mhm. Und hat in der Folge eben eine Hundephobie entwickelt und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Kenntnis über die Ursache nicht automatisch das Problem löst. Ja. Sie wusste ja, woher die Phobie kam, aber das hat die Phobie ja nicht aufgelöst, sondern sie hat im Gegenteil immer stärkere Angstgefühle entwickelt und man muss sagen, das hat ihren Alltag so sehr eingeschränkt, weil Hunde ja nun wirklich sehr allgegenwärtig sind in unserer Gesellschaft. Das war schon lebensfeindlich und hat dann letztlich nicht nur zu Angstsymptomen geführt, sondern auch, muss man sagen, zu einer depressiven Reaktion. Sie war ganz rückzüglich und isoliert und hat im Grunde
0: ihre Wohnung kaum mehr verlassen. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und was hast du gemacht? <lacht>
1: also das war jetzt mal wirklich ein, äh, muss man sagen, fast klassisches verhaltenstherapeutisches Vorgehen. Wir beide haben eine sogenannte Angsttreppe oder Angsthierarchie erstellt. Also wir haben gemeinsam geschaut, was macht ihr denn alles Angst? Aber was wäre etwas, was so gerade noch vorstellbar im Bereich des mhm. Möglichen liegt? Also was traut sie sich zwar mit großem Herzklopfen und schwitzigen Händen, aber was traut sie sich zu? Und tatsächlich haben wir angefangen bei mir in der Praxis erst mal zu. Bilder von Hunden anzuschauen und ihren Härchen. Und dann haben wir uns immer weiter angenähert. Wir sind zu einem Hundesportplatz, zu so einem Hundetrainingsplatz gefahren und haben im Auto gesessen und von da aus den Hunden zugeschaut beim Hundetraining. Wow. Und so. Also man, ja, man kann sich nicht vorstellen, dass das schon etwas war, was bei dieser Patientin größte. Unruhe und Angst ausgelöst hat. Und wenn dann Hunde am Auto vorbeigegangen sind, das war schon herausfordernd. Und so haben wir uns Schrittchen für Schrittchen diese ganzen Bereiche zurückerobert. Also wir haben diese Situation dann wirklich so lange immer durchgestanden, ausgestanden und sind auch dabei geblieben, bis sie wirklich gemerkt hat, ach, jetzt bin ich gar nicht mehr so nervös. Jetzt mhm. langsam geht's. Und ja, das war dann der Punkt, an dem wir dann weitergegangen sind
0: bis zu wieder Hunde berühren und denen direkt ja. begegnen, oder?
1: Ja, das war wirklich richtig schön. Wir hatten tatsächlich erst mal einen sehr gut trainierten Therapiehund uns ausgeliehen oder in die Sitzungen dazugenommen, der auch extrem gut gehört hat. Also so Therapiehunde sind ja speziell dafür ja. ausgebildet. Und der hat sich dann auch nicht irgendwie unvorhersehbar bewegt oder auf die Patientin zubewegt. Da konnte sie erst mal üben. Und am Schluss ist sie aber dann aber mit meinem gar nicht mal so gut erzogenen Hund <lacht> <lacht> nicht nur Gassi gegangen, sondern sie hat den sogar getraut zu wuscheln und ihm wieder Leckerchen zu geben. Oh. Und das war natürlich eine extreme Entwicklung von äh, ja, Hunde noch nicht mal, also noch nicht mal den Anblick von Hunden zu ertragen, ohne Angstgefühle, bis hin zu ja, so normal mittelgut erzogenen ehemaligen Straßenhund mal wieder zu wuscheln und mit einem Leckerchen zu versorgen, das war für sie ursprünglich unvorstellbar und natürlich ein riesiger Gewinn an Lebensqualität auch wieder.
0: Sensationell, die Geschichte. Aber ja. echt. Ja. Und da habt ihr jetzt eben so kleine Tippelschritte gemacht, aber dann gibt es ja. auch die Methode, so spring, spring rein ins kalte Wasser, ihr nennt das Flooding, also wie in die ja. Flut rein, oder?
1: Richtig, ja, richtig. Also ich habe in meinem Buch Fallbeispiele äh, dargestellt und anhand dieser Fallbeispiele auch immer so ein bisschen den therapeutischen Hintergrund versucht zu erklären und das, was du jetzt ansprichst. Dieses sogenannte Flooding, das war ein anderer Patient, der, als er einmal verstanden hatte, dass seine Ängste wirklich ja irrational sind und eigentlich in seinem Kopf passieren und nicht unbedingt auf einer realen Gefährdungslage basieren. Und das ist ja bei Angststörungen ganz häufig der mhm. Fall der hat sich dann so ganz wild ins Geschehen gestürzt. Und das habe ich dann, glaube ich, verglichen mit der Eisbacke-Challenge. Also wie, als würde der sich ständig irgendwie einfach nur ins eiskalte Wasser stürzen und sagen, komm her, Angst. Der hat sich da ganz mutig, ohne so eine gestufte Trippelschrittchen herangehensweise
0: in seine angstbesetzten Situationen gestürzt. Das klappt auch. Verrückt. Und das war, glaube ich, sogar der, mit der dieser Agoraphobie, dieses so draußen auf, freien Plätzen sich in der Öffentlichkeit bewegen. Das, darum ja, geht es genau. da, oder? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Also er,
1: äh, als er Vater geworden war, äh, hatte das große Anliegen, seine Ängste, die er schon sehr lange mit sich rumgeschleppt hat. Und Agoraphobie bezieht sich darauf an einem, also Agora ist das griechische Wort für Marktplatz. Und im weitesten Sinne bezieht sich das auf Situationen, in denen man in eine Hilflosigkeit geraten könnte. Und dann kommt nicht schnell genug Hilfe. Oder auch, sich an öffentlichen Plätzen irgendwie mh, zu blamieren, unwohl zu fühlen und nicht wegzukommen oder sowas.
0: Mhm.
1: Ja, und dieser Patient, nachdem er sozusagen verstanden hatte, dass der Weg raus aus der Angst eben nie funktioniert, indem man die Situation vermeidet, 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 sondern ganz im Gegenteil, indem man diese Situation meistert, trotz Angst. Der hat fast einen richtigen Spieltrieb entwickelt. Ja. Also der hat sich dann <lacht> im Kino mitten reingesetzt und nicht an den Ausgang und ja, alle möglichen Sachen gemacht, Voll. die er vorher vermieden hatte. Ja. Wie
0: mutig. Sehr, sehr. Wenn jetzt jemand noch nicht so mutig ist, das ist ja, was wir anfangs schon mal erwähnt haben, dass man oft mit sich selber so streng ist und sagt, ich krieg das nicht hin und so weiter. Was wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sich ängstlich fühlt oder total überfordert, was würdest du so einem Menschen sagen, wie er sich Hilfe holen kann und darf vor allem?
1: Ja, also Hilfe ist, glaube ich, immer dann angezeigt, wenn die Angst sehr stark in die Alltagsführung eingreift. Mhm. Also wenn man nicht mehr das macht, was man machen möchte, sondern wenn man das macht, was die Angst einem erlaubt. Und wenn man merkt, dass die Angst den Lebensradius kleiner werden lässt, mhm. wenn man sich bestimmte Sachen, die vielleicht viel Spaß machen würden oder auch notwendig wären, nicht zutraut und sie vermeidet. Das sind eigentlich alles Punkte, wo ich schon sagen würde, Mensch, such dir vielleicht Hilfe, such dir jemanden, der dich dabei begleitet. Und das Ziel ist tatsächlich auch nicht Angstfreiheit. Das ist häufig so ein Missverständnis. Ich bin nicht dafür angetreten, Leuten sozusagen die Angst zu nehmen, sondern die Angst vor der Angst. Angst ist nicht gefährlich. Angst ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist ein Gefühl, das man lernen kann, auszuhalten und das man auch lernen sollte, auszuhalten und nicht davor so erschreckt zurückzucken, wie als hätte man auf eine Herdplatte gefasst. Also Menschen, die mutige Dinge tun, tun diese Dinge ja auch nicht, weil sie keine Angst haben sondern sie tun diese Dinge trotz Angst. Und das ist manchmal leichter zu bewältigen, zunächst mal mit
0: jemandem an der Seite. Das ist eine spannende Unterscheidung, finde ich. Mhm. Und dieses Sich-Hilfe-Suchen, oft ist ja der erste Schritt dazu, auch erstmal das bei sich selbst anzuerkennen, mhm. dass da etwas da ist. Und du sprichst das auch in deinem Buch an, dass wir oft viel zu wenig liebevoll miteinander mhm. reden. Du stellst da die Frage, wie sprichst du eigentlich mit dir selber? Die finde ich auch total wichtig.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man sich selber so im Tagesverlauf beobachtet und bemerkt. Also ehrlich gesagt, wenn man sich genau mal zuschaut, warum mache ich das, was ich gerade mache? Warum denke ich das, was ich denke? Und, und würde ich mit irgendeiner anderen Person auch so umgehen oder so sprechen, dann ist das ganz oft erschreckend. Also mhm. meine Patientinnen und Patienten lassen mich ja oft auch teilhaben daran, wie sie wirklich über sich denken oder wie ihre inneren Gespräche wirklich ablaufen. Wie grob und wie gemein und wie verletzend. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Punkt, den du da rausstreichst. Mhm. Also das innere Gespräch, das möglichst ermunternd und motivierend und liebevoll sein soll. Nicht im Sinne von mh, ein, also, dass man sich selbst in Watte packt. Also gerade in der Behandlung von Angststörungen geht es nicht darum zu sagen, oh, du hast Angst, na dann lass es mal lieber. Aber ein liebevolles, ähm, motivierendes Selbstgespräch zu führen, wäre halt total gut. Und keins, das sagt, bist du blöd, wieso schaffst du das jetzt nicht? Jeder schafft das, nur du nicht, du Pfeife. Genau. Ne? Also, <lacht> sondern, <lacht> sondern zu sagen, du hast jetzt Angst und das ist in Ordnung. Und ein Anteil in dir möchte dich jetzt warnen. Aber du weißt auch, dass es gerade gar nichts real Ängstigendes oder Gefährliches gibt. Und deshalb wäre super, wenn du es mal versuchst. Ne? Also diese Art von Gesprächen, das ist das, wo ich Menschen gerne zu ermuntern würde und mhm. hoffe,
0: dass es Anregungen in dem Buch gibt. Und das ist ja so schön, dass inzwischen äh, die neuere Forschung zeigt das ja auch, wie viel möglich ist, auch in unseren alten Köpfen, sage ich mal, salopp. Die berühmte Neuroplastizität, ja, dass das Gehirn noch bis ins hohe Alter sich, äh, dass es da immer wieder Umformungen geben kann, dass wir also von diesen fetten Autobahnen da was immer das, dass wir immer das Gleiche denken, immer das Gleiche tun, dass wir die verlassen können. Neue Trampelpfade erstmal. Klein, die dann sich breit machen dürfen. Das ist doch genau. total ermutigend, dass einfach auch. Ich finde das ein super Bild auch. Dieses, dass ich ja. ne, neue Trippelschritte mache, Trampelpfade und dann sind das meine neuen Autobahnen mit vielleicht genau. besseren Gedanken und äh, Gewohnheiten. Ja, und das ist etwas, das steht jetzt in dem Buch so nicht drin. Aber insbesondere was Ängste
1: angeht, ich habe selber als junge Frau ganz stark unter Erythrophobie gelitten. Das ist die Angst zu erröten. Das gehört so zu diesen sozialängstlichen Gefühlen. Also ich hatte sehr starke Bewertungsangst, ich habe sehr viele Gedanken darauf verwendet, was andere Leute wohl über mich denken oder wie die mich bewerten oder wie jetzt meine Performance ankommt, was weiß ich. Mhm. An der Uni hat mich das stark belastet und ich bin sozusagen immer mein eigenes bestes Beispiel dafür, wie das funktioniert, wie man da rauskommen kann. Also das hätte mir damals niemand erzählen können, dass ich irgendwann mal einen Podcast haben werde, dass ich Speakerin sein werde, dass ich auftreten werde. Damals hätte ich gedacht, also no way. Ich werde dunkelrot bis in die Haarspitzen. Das wird ultra peinlich, Ich werde ganz doll schwitzen. Ich werde zittern. Mir wird die Stimme versagen. Und ich kann das nicht. Das war lange meine Überzeugung. Wow.
0: Ist das denn jetzt so, dass du nicht mehr errötest? Oder das ist es so, dass es das dir nichts mehr ausmacht? Ähm, beides
1: interessanterweise, seit es mir nichts mehr ausmacht und ich das volle Kanne in Kauf nehme und denke, naja, dann werde ich halt rot, seitdem werde ich nicht mehr rot. Das ist ja so, je, spannend. Ne, je, mehr, ja, je mehr Augenmerk man darauf legt, dass das auf gar keinen Fall passieren mhm. soll oder darf und sich damit stresst und so, desto zuverlässiger tritt es ein, wenn man aber sagt, okay, ja, Ich mache das jetzt anyway, ob ich jetzt rot werde <lacht> oder nicht. Ich werde nur noch selten rot. Also ich werde nicht nicht rot, aber es, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ob ich rot werde oder nicht, finde ich gar nicht mehr so spannend. Ja. Ja. Wie
0: kam es zu deinem Berufswunsch? Ach das ist immer so
1: ein bisschen unangenehm, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen ja gerade das Psychologiestudium mit den hohen Anforderungen sich sehr stark äh, wünschen und sehr viel dafür tun und äh, sich das alles ganz toll vorstellen. Das war bei mir tatsächlich ein bisschen... Ähm nach der Schule, ich war so ganz unbedarft. Ich habe mich auch für eine Tischlerlehre beworben. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, Schauwerbegestalterin zu werden. Also, dass ich jetzt die Zusage das ist, kein Witz. Mein Gott, ich war so jung, ne? Ich war ja, als ich mein Abi hatte, war ich 18. Mhm. Wenn ich mir heute überlege, was kann man denn mit 18 schon so groß entscheiden? Also ich, ich war da jetzt ganz unbedarft. Ich habe gedacht, was mit Menschen könnte nett sein?
0: Ah. Und dann bist du gleich mhm. nahtlos äh, zur Uni und hast ein Psychologiestudium gemacht.
1: Ja, einigermaßen nahtlos, genau. Und das Studium fand ich jetzt auch nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig. Das war auch schon sehr mhm. anstrengend und sehr mhm. herausfordernd. Jetzt bin ich am Ende total froh. Also ich finde, das ist ein fantastischer Beruf. Ich liebe den. Also es gibt schon keinen anderen Beruf, den ich mir jetzt noch so gut vorstellen könnte. Mhm. Ich bin einfach so interessiert an Menschen und ihren Geschichten und ihren Schicksalen und was sie daraus machen. Also ich liebe meinen Beruf über alles, aber die Wahrheit ist, das habe ich mit 19 oder 18 nicht gewusst.
0: Das hat sich dann so entwickelt, bist du reingewachsen. <lacht> ja. Wow. Zum Glück. <lacht> ja, du hast in deinem Buch auch einen großen Bereich über Depressionen, mhm. was ja zumindest nach meiner Wahrnehmung mit ja zu dem Schlimmsten gehört, was einem widerfahren kann. Ja. Siehst du auch so.
1: Das sehe nicht nur ich so, mhm. sondern auch die Wissenschaft sagt ja, dass, also Depression ist nicht nur neben Angststörung die häufigste psychische Erkrankung, sondern ähm, tragischerweise auch tatsächlich eine tödliche unter Umständen. Also wir übersehen das immer und oder häufig wird es übersehen und Depression gilt ja auch manchmal so als Modediagnose mhm. und der Begriff wird auch häufig, sagen wir mal, läppsch oder falsch verwendet. Aber eine Depression ist eine wahnsinnig schwere Erkrankung, die mit unglaublichem Leid und unter Umständen eben sogar einem Todeswunsch der Betroffenen einhergeht, weil es damit sich nicht gut lebt. Das ist einfach so.
0: Und wie kannst du auch jetzt mit der Verhaltenstherapie da helfen? Also die Verhaltenstherapie, die ich
1: nenne es immer so die therapeutische Dreifaltigkeit, worum wir uns kümmern, ist sozusagen das Denken und das Verhalten und dann eben das Gefühl. Und diese drei, das Denken, das Fühlen und das Verhalten, die stehen in Wechselwirkung miteinander. Und meine Aufgabe als Psychotherapeutin ist sozusagen zu identifizieren... Vor allen Dingen, was sind gedankliche Muster, die vielleicht der Depression zugrunde liegen? So ganz abgekürzt würde ich sagen, hinter sehr vielen miesen Gefühlen liegen auch einfach miese Gedanken. Ja. Und die mal zu identifizieren und zu blättern und zu gucken, wie denkt denn derjenige über sich, über die Welt, über seine Zukunft, und daran zum Beispiel zu arbeiten, man nennt das eine kognitive Umstrukturierung. Also tatsächlich zu versuchen, gedanklich neue Pfade einzuschlagen, wie du das gerade schon gesagt hast. Die alte Autobahn, die sich leicht denkt, die führt ja trotzdem vielleicht mitten rein in den depressiven Sumpf. Mhm. Und da ebenfalls in gedanklichen kleinen Trippelschritten zu lernen, neu zu denken. Aber manchmal auch ganz auf der Verhaltensebene besser mit sich umzugehen, besser für sich zu sorgen, zu bemerken, wo die eigenen Belastungsgrenzen liegen und diese dann auch zu schützen und die eigene Gesundheit, das eigene psychische Wohlbefinden auch zur Priorität zu machen und all solche Sachen. Da gibt es dann so eine, so eine Menge von Dingen, die ineinander greifen, damit das Denken und das Verhalten und in der Folge dann am besten auch das Gefühl wieder ja Auftrieb bekommen. Mhm.
0: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, greife mir das mal raus, dieses wieder besser für sich Sorgen, weil ich kenne das so von Menschen, die mir das geschildert haben, wie es ihnen ergeht manchmal, dass allein schon die Vorstellung, morgens auf, aufzustehen, einfach, das ist ein No-Go. Es ist unvorstellbar, dass man es schafft, die Bettdecke zurückzuschlagen mhm. und dann dahin zu finden, wieder für sich zu sorgen, das ist ja auch eine ganz schöne Strecke.
1: Das ist äh, auf jeden Fall eine ganz schöne Strecke und man muss auch sagen, ab gewissen Ausmaßen reicht vielleicht auch eine ambulante Psychotherapie nicht aus. Mhm. Also meine Patientinnen und Patienten, deren Zustand so ist, wie du das jetzt beschreibst, also das Aufstehen schon eigentlich nicht mehr geht. Da würde ich dann in aller Regel auch vorschlagen, erstmal äh, eine Behandlung in einer Klinik in Anspruch mhm. zu nehmen. Mhm. Allein schon aus Gründen der Entlastung. Ja. Du musst dich um dein Essen nicht kümmern. Jemand kümmert sich auch eine Zeit lang um dich. Mhm. Also das hat viele Gründe. Unter anderem aber auch, weil jemand aufpasst. Ja. Ne? Also ja. Depressionen sind nicht zu unterschätzen. Und die meisten Menschen, die aber zu mir so in die ambulante Behandlung kommen, haben diese extrem schwere Phase von Antriebsverarmung, kompletten Interessenverlust und innerer Leere nicht mehr ganz so schlimm, sondern sie sind wie man so sagt, therapiefähig. Mhm. Also das heißt, sie können auch von der Konzentration her überhaupt eine ganze Sitzung mit mir durchstehen oder so das ist in manchen akuten Zuständen von Depression
0: nicht möglich. Ja. Du schreibst auch über Alkoholsucht auch ein relativ mhm. großer Bereich in deinem Buch und du sagst, die Sucht kommt auf leisen Sohlen, die schleicht sich mhm. oft so rein in unser Leben.
1: Mhm. Mhm. Ja. Leider ja. Also ich habe mich ja in meinem Buch tatsächlich, und da bin ich rein statistisch vorgegangen, auf Angststörung, Depression und Sucht, also Alkoholabhängigkeit vor allen Dingen, beschränkt, weil mhm. das rein statistisch gesehen die häufigsten psychischen Schieflagen in Deutschland sind und weil die untereinander häufig zusammenhängen. Also ganz viele Menschen zum Beispiel rutschen hinein in eine Alkoholabhängigkeit, weil sie den Alkohol wie eine Art Selbstmedikation aus dem Spirituosenregal nutzen, um schlafen zu können oder um sich lockerer und mutiger zu fühlen, weil sie eigentlich vielleicht eine Angsterkrankung haben oder eine Depression und denken,
0: der Alkohol würde helfen. Also diesen Zusammenhang sehe ich häufig. Und auch umgekehrt, wenn ich dich richtig verstehe, mhm. oder? Dass die Alkoholsucht auch dazu führen kann, dass ich eine Angststörung entwickle.
1: Ja, absolut. Die Zusammenhänge gehen in alle Richtungen sozusagen. Also manche Menschen sind erst depressiv oder haben erst eine Angststörung und entwickeln daraufhin im Sinne einer Selbstmedikation die Sucht. Aber genau wie du sagst, umgekehrt auch. Also zum Beispiel Alkohol als flüssiges Depressivum zu bezeichnen, ist nicht untertrieben. Also regelmäßiger Alkoholkonsum führt zu Veränderungen im Hirnstoffwechsel. Und viele Menschen werden in der Folge depressiv. Aber auch Angststörungen sind hoch mit großem Alkoholkonsum assoziiert. Also allein schon dieses wackelige, leicht unwohle, flaue Gefühl durch den Alkoholkonsum kann sowas auslösen. Wir nennen das Hangxiety. Also es mhm. ist eine Wortschöpfung aus Hangover, mhm. so wie der Kater, mhm. und Angst. Und so hält sich manchmal der Kreislauf aufrecht. Dann denken die Leute, sie sind jetzt so ängstlich. Und was hilft mir, wenn ich ängstlich bin? Ach, ich trinke mal was, dann werde ich cooler oder mutiger. Und ja. dann kommt man ganz schnell in Teufelskreise genau
0: rein. das Falsche dann. Ne? Du hast mhm. richtig so Fragenkataloge auch entwickelt, mhm. Wenn wir jetzt mal bei der Alkoholsucht bleiben, welche Fragen kann ich mir stellen, um dann vielleicht so zu merken, so, hm, ist vielleicht nicht mehr so ganz das Level, was es sein also sollte.
1: Die, die Checklisten in meinem Buch, die sind angelehnt an die sogenannte International Classification of Diseases, an die ICD10. Und ähm, da kann man sozusagen für sich selber prüfen, ob man vielleicht in einem gefährdeten Bereich ist. Und bei Alkohol ist vor allen Dingen kennzeichnend, dass man keine Kontrolle mehr hat. Also, dass man sich zum Beispiel versucht, Limits zu setzen oder sich morgens noch sagt, heute nicht oder heute nur ein Glas und dann nicht schafft, das durchzuziehen. Oder auch, dass, wenn man einmal begonnen hat zu trinken, einem die Kontrolle völlig entgleitet. Dass man dann beim zweiten Glas schon denkt, komm, jetzt ist das auch egal und dann wird das wieder so ein Absturz. Also Kontrollverlust und eigentlich anders zu trinken, als man das möchte. Und mehrfach versucht zu haben, das einzuschränken ohne Erfolg. Das ist
0: zum Beispiel ein alarmierendes Zeichen.
1: Mhm.
0: Im Grunde so, wenn man anfängt, so mit sich zu diskutieren, ne? dass das überhaupt ja. so ein Thema ist. Oh, trinke ich heute was oder nicht? Das ist Also ganz schon.
1: ehrlich gesagt, denke ich häufiger schon mal, wenn, wenn Leute sich überhaupt die Frage stellen, ist mein Alkoholkonsum noch okay? Kann das ja eigentlich ein Zeichen sein, streng mhm. genommen. Also mhm. Menschen mit einem gesunden Verhältnis zum Alkohol stellen sich diese Frage in der Regel nicht.
0: Ja. Ja, ist unvollziehbar. Ja. Ich habe zu dem Thema, dein Podcast gehört auch mit der Nathalie Stüben, mhm. die ja selber ein Buch über Alkoholsucht, über ihre, ihre eigene Alkoholsucht geschrieben mhm. hat und auch ganz toll aufklärerisch tätig ist da. Und mhm. das fand ich auch so toll, wie sie beschrieben hat, dass sie auf dem Weg daraus sich einfach gedacht hat immer, was ist die Befreiung daran? Das gibt mir Freiheit, was gewinne ich damit? Das fand ich so, so schöne Gedanken, die sie da ins Spiel gebracht hat. Das fand ich
1: auch. Also Nathalie bewundere ich auch sehr für ihre Klarheit und Offenheit, äh, Ja, wie sie über ihre eigene Geschichte spricht. Und ich hoffe, dass äh, vielleicht mit dem Alkoholkapitel mir da ebenfalls ein kleiner Beitrag gelingt, dass Menschen verstehen, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, es geht nicht darum, trinken zu dürfen oder nicht trinken zu dürfen, sondern es geht darum, nicht trinken zu müssen. Ja. Und darin liegt die wahre Freiheit. Mhm. Und jemand, der das so nicht empfindet,
0: der hat vielleicht schon ein latentes Problem.
1: Mhm.
0: Und auf dem Weg, auch da wäre wieder das Gefühl, boah, das ist so eine Strecke, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das überwinden? Da gibst du den Tipp, Konzentriere dich aufs Heute, das, was du heute schaffen mhm. willst. Genau. Aber das ist tatsächlich etwas,
1: das gilt für die Alkoholabhängigkeit oder das Rauskommen aus der Alkoholabhängigkeit ganz besonders. Aber ehrlich gesagt finde ich diese Strategie der kleinen Schritte und ähm, des starken Bezugs immer auf das Heute immer gut. Also Viele Menschen haben ja ein Ziel vor Augen. Und das ist auch gut. Also ich habe nichts gegen gute und gesunde Ziele im Leben. Und gleichzeitig ist es vielleicht ein bisschen so, als würdest du vor einem Berg stehen und von unten auf das Gipfelkreuz schauen. Und das ist so klein. Und ja. da ist, es ist im Nebel verschwunden. Und du denkst dir, oh mein Gott. Und allein der Anblick raubt dir schon die letzte Energie. Und wenn du aber immer nur auf den nächsten Meter schaust und auf den nächsten Meter und auf den nächsten Meter und auch streng deinen Blick auf deine Füße richtest und vielleicht ab und zu nach hinten schaust, was du schon geschafft hast, dann ist das aus motivationspsychologischer Sicht viel, viel hilfreicher mhm. und nicht so frustran, als wenn man sich den ganzen Berg täglich
0: vor Augen führt. Mhm. Du hast eben gerade schon was von dir persönlich erzählt, dein Erröten früher. Ja. Äh, jetzt muss ich natürlich, ich liebe ja Home-Stories, ne? jetzt muss ich natürlich <lacht> darauf kommen, dass bei euch zu Hause gleich doppelt geballtes psychologisches Wissen gibt. Dein Mann, Christian Weiß, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ihr habt auch eine Praxis zusammen, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ja? stimmt, ja. <lacht> Wie viel hilft euch euer psychologisches Wissen für eure Liebesbeziehung? Ach, schon, sehr.
1: Also ja, ehrlich gesagt glaube ich, aber das ist bei mir, natürlich muss ich ehrlicherweise einräumen, auch vor dem Hintergrund von zwei gescheiterten Ehen bereits. Wow. Also ja, ich bin äh, mit den allerbesten Absichten in die Ehe Nummer drei gestartet. Das ist jetzt wirklich, ja, alles was ich tun kann, ich auch tue, dass es gut läuft. Und ich glaube, dass A und O für glückliche Partnerschaften ist eine gute Kommunikation. Ja. Und viel Wohlwollen und viel Interesse aneinander und Neugier auf die Sicht des anderen, die nicht immer die gleiche sein muss wie die eigene. Respekt ja und all das. Und zum Glück, mein Mann als Psychiater, der ist, muss ich sagen, oft noch ein bisschen wohltemperierter als ich. <lacht> Ich bin manchmal ein bisschen temperamentvoller
0: dennoch.
1: Und okay. hab dann in ihm einen sehr guten Ausgleich. Ich muss sagen,
0: das klingt so, als hast du es gut mit ihm.
1: Ich habe es sehr gut mit ihm, ja, doch.
0: Und wie ist das so mit Haushalt? So aufräumen, Spülmaschine, ein- und ausräumen, Wäsche aufhängen und sowas.
1: Ja, das ist glücklicherweise zwischen uns äh, noch nie ein Thema gewesen. Mein Mann sagt oft scherzhaft, Du hast es gut und ich habe die ganze Arbeit. <lacht> okay, es ist eben klar, das dass das er ein guter ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. wir nee, haben es wirklich, <lacht> wirklich gut miteinander, aber das, das meine ich auch mit so einer gewissen äh, Toleranz. Also wir, sind nicht uns, wir stehen uns nicht feindlich gegenüber und rechnen uns auf, wer hat wann was, wie viel gemacht und wer hat vermeintlich wie viel Freizeit und wer hat, also wir achten, glaube ich, beide auf so eine gewisse Fairness oder machen Sachen auch zusammen. Ja.
0: Also das ist zwischen uns wirklich kein Streitthema zum Glück. Es gibt so einen sehr, sehr schönen Satz, den ich liebe, von einem auch meiner Gesprächspartner in diesem Podcast, von Jens Korsen. Der sagt, mehre die Freude deines Partners, deiner Partnerin. Da musste ich gerade dran denken, auch bei deinem Begriff mit dem Wohlwollen. Ja, genau. Ich glaube,
1: dass, damit meine ich wahrscheinlich genau sowas. Also dass ich ähm, versuche, immer im Blick zu haben, wie geht's gerade, auch meinem Mann, was kann ich vielleicht auch tun, dass es ihm noch ein bisschen besser geht. Also ich bin sehr interessiert an seinem Wohlbefinden, aber auch wenn es mal ähm, hart auf hart kommt oder irgendwas bei mir kritisch ankommt oder ich merke, warte, jetzt werde ich angespannt wegen irgendwas, was er sagt oder tut, auch darauf mit einem gewissen Wohlwollen zu reagieren mhm. und erstmal davon auszugehen, naja, aber das ist mein Mann und der liebt mich und ich liebe ihn und Vielleicht haben wir ein Missverständnis, vielleicht müssten wir hier irgendwas klären. Aber diese grundsätzlich wohlwollende, interessierte Haltung, die geht uns eigentlich nicht verloren. Und das mhm. halte
0: ich für super wichtig. Schön. Habt ihr denn auch so, so Routinen oder Rituale, sowas wie Zwiegespräche, was ja viele Paare machen, irgendetwas in der Art?
1: Mhm. Nichts, was wir jetzt so festgelegt, ja, also wir starten immer mit einem Kaffee gemeinsam morgens, das ist äh, aber glaube ich jetzt keine super ungewöhnliche Routine und dadurch, dass wir ja aber auch zusammen arbeiten, sind wir sehr, sehr viel im Austausch
0: mhm.
1: und da haben wir jetzt keine festen Zeiten für oder keinen Zeitplan, an dem wir uns da halten, sondern das ergibt sich einfach mhm. so.
0: Klingt wunderbar. Ich glaube, das mit deiner dritten Ehe, das wird was. <lacht>
1: <lacht> ja, sind drei
0: <lacht> Apropos Beziehungspflege, da können wir vielleicht doch nochmal schauen auf die Beziehung zu uns selbst. Mhm. Du hast auch viele schöne Anregungen dafür, was wir tun können, dass es uns selber gut geht. Für mhm. guten Schlaf. Du hast so Mini-Entspannungen zwischendurch. Mhm. Können wir da noch mal ein paar Beispiele nennen, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können?
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich finde ich die beste Empfehlung für guten Schlaf. Und eigentlich haben wir das intuitiv auch alle drauf, dass man sich selber so ins Bett bringt, wie man ein Baby ins Bett bringen würde. Mhm. Ja, selbst wenn man keine Eltern ist, dann hat man doch ein Gefühl dafür, dass man ein Baby nicht kurz vor der Bettchenzeit noch aufkratzt oder irgendwas Aufregendes tut oder irgendwie emotional hochputscht, in welche Richtung auch immer. Und wir haben wahrscheinlich ein Gefühl dafür, dass Babys Routinen gut tun, dass man gegen Abend vielleicht auch insgesamt ein bisschen ruhiger wird, das Licht dämpft. Das Baby kriegt vielleicht noch ein warmes Bad. Mhm. Und es sollte natürlich versorgt sein, also satt und sauber. Und dann vielleicht noch frische Bettwäsche. Also eigentlich alles, wie wir so ein kleines Kind in eine gute Nacht schicken würden. Vielleicht noch mit einer schönen Geschichte oder einem Lied oder einer Musik und dem Gefühl, alles ist okay und du wirst geliebt und du bist beschützt. Wenn wir das schaffen würden, uns selbst so ins Bett zu bringen, das wäre, glaube ich, schon, da schon viel gewonnen.
0: Sehr viel. Mhm. Auch im Grunde so mit sich umzugehen, was ja aus diesen umsorgenden Gesten spricht, was man ja auch tagsüber durch andere Gesten sich selber geben kann. Ne?
1: Ja, absolut. Das, das fände ich ja sowieso ganz erstrebenswert, dass wir alle netter und freundlicher und fürsorglicher mit uns mhm. umgehen würden. Aber klar gilt das auch für alles so rund ums Thema Schlafstörung. Also das ist so der zentrale Tipp dafür, würde ich sagen, mhm. Und meine Lieblings-Mini-Entspannung, also meine persönliche Lieblings-Mini-Entspannung, die ich auch wirklich sehr, sehr häufig am Tag nutze, die ist ganz einfach. Die lautet Ich-Jetzt-Hier. Und immer wenn ich merke, dass mein Kopf so abdreht oder dass ich nervös bin, angespannt bin, dann schaue ich immer, wo ist mein Kopf gerade? Ist mein Kopf gerade da, wo auch meine Füße sind? Bin ich im hier und jetzt oder sind meine Gedanken wieder, was weiß ich, da und dort? Sind die schon beim morgigen Tag und übermorgen und die Termine der Kinder in zwei Wochen? Und dann versuche ich, meine Gedanken einzufangen und tief zu atmen und mir einfach nur kurz so mit allen Sinnen klarzumachen, ich bin jetzt hier. Und alles, was ich jetzt sehen kann, ist dran. Und alles, was ich jetzt hören, riechen, schmecken und tasten kann, das ist mein Jetzt. Und das ist eine wundervolle Auszeit, finde ich, fürs Gehirn.
0: Ich finde es total, nur mal ich find's total <lacht> verrückt, weil ich mache fast, ich sage fast genau den ja? selben Satz. Ja? Wie ist das deiner Das ist denn? verrückt. Also du hast ja eben ich jetzt hier, also einfach die Stichwörter mhm. gesagt und jetzt eben hast du es fast wie einen richtigen Aussagesatz gesagt und ich mache ja. das tatsächlich. Also ich schaue dabei vorzugsweise auch gern, weiß ich nicht, in eine Baumkrone oder aus dem Fenster ja. oder einfach so einen Moment und sage, ich bin jetzt hier. Ja. Genau. Und dann macht das in mir so einen Atemreflex. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich muss dann so... Ganz automatisch kommt dieser tiefe Atem. Und das ist so, so schön. Und so ja, einfach. Genau so. Einfach genau so. Ne? Ja. Und das hilft mir
1: unglaublich. Also es gab Zeiten, da habe ich mir das bestimmt 30 Mal am Tag gesagt. Wow. Und ja. Also es, es gab halt schwierige Zeiten, ganz ehrlich, ähm, So da war ich alleinerziehend mit zu der Zeit noch zwei Kindern und aber berufstätig eben auch und ich glaube, das Schicksal teile ich ja mit ganz vielen Menschen, dass man einfach sich von seinem eigenen Alltag so krass überfordert fühlt, aber gleichzeitig musste ich anerkennen, sehr viel von dem Stress, den ich so empfunden habe und den ich auch körperlich so stark gespürt habe, der war halt in meinem Kopf, mhm. weil ich eben so häufig mit den Gedanken, nicht hier und jetzt war, sondern da und dort. Und da hat mir dieser einfache Satz und das tiefe Durchatmen immer so eine schöne kleine
0: Auszeit beschert, sozusagen. Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Genau. Man hat auch so tausend Sachen gleichzeitig im Kopf. Also was du gerade beschreibst, als mhm. Mutter äh, berufstätig, seine eigenen Sachen, Schule, alle möglichen Anforderungen, also dies und das, immer an alles gleichzeitig denken zu wollen. Das kenne ich auch. Ja, und das
1: finde ich schwierig. Also mein anderer Trick ist einfach mir grundsätzlich alles aufzuschreiben und auch einigermaßen selbstfürsorglich zu planen. Schon auch mit Fahrzeiten und Puffern und Geschenk rechtzeitig besorgen und so. Aber ich schaue immer nur in den Kalender, in den Tag, der heute dran ist. Mhm. Das mache ich, mach ich auch schon seit Ewigkeiten so, dass ich einfach morgens in die Praxis gehe, rechtzeitig, dann schaue ich auf die Seite des Tages, der dran ist. Und wenn dann da steht, heute musst du um 11 Uhr zum Zahnarzt, dann habe ich mir das mit Sicherheit so gut geplant, dass ich ab 10 Uhr keine Termine mehr habe und um 11 Uhr pünktlich da sein werde, ich habe ja nichts gewonnen, wenn ich mich schon drei Tage vorher zerrütte oder drei Wochen vorher zerrütte, indem ich immer denke, dann ist Zahnarzt, dann ist Zahnarzt, mhm. du musst zum Zahnarzt. Sondern ich mache das wirklich sehr stumpf, dass ich immer nur auf den Tag schaue, der dran ist. Boah, das ist so mein erweitertes, <lacht> ja, mein erweitertes Ich jetzt hier. Das ist auch etwas, wo ich sehr stark an dem Heute festhalte.
0: Sehr cool, sehr, sehr guter Tipp. Das heißt, wir schreiben uns wirklich in den Kalender hinein, detailliert, was wir an dem Tag auch schaffen können. Das ist nämlich viel besser mhm. als To-Do-Listen. Ne? Die To-Do-Listen, die hören ja nie auf. Äh, wenn ich da 30 Sachen draufstehen habe und habe fünf weggestrichen, das ist zwar irgendwie cool, aber da stehen noch 25. <lacht> aber ja. Wenn ich es mir für diesen überschaubaren Zeitraum einteile, fühlt es besser an. Und das passt auch so ein bisschen zu dem Bild mit dem Berg. Eine To-Do-Liste, finde ich, ist wie
1: ein Berg. Ja. Ich mache mir lieber so die Etappenziele rein und sage, heute gehst du Schritt 1, 2 und 3. Und dann erweitere ich aber meine To-Do Liste, beziehungsweise es ist keine To-Do-Liste, es ist eben einfach eine selbstfürsorgliche Kalenderplanung. Dann schaue ich halt auch noch immer, dass ich im Kalender möglichst alle Infos drin stehen habe, die ich dann auch brauche. Also welche Telefonnummer brauche ich, wie lautet die Adresse, wie weit ist der Fahrtweg. Also das macht ich, ich bin lieber selbstfürsorglich im Moment der Planung und dann geht der Tag aber auch geschmeidig, mhm.
0: anstatt dass ich mit irgendwelchen To-Do-Listen arbeite, die habe ich gar nicht gehabt. Geschmeidig klingt gut. Und für <lacht> das Sortieren, du hast auch noch einen Tipp, sortierendes Schreiben, damit meinst du mhm. wahrscheinlich auch noch was anderes, ne? dass man sich ordnet. Denke ich.
1: Ja, genau. Ich habe hier unzählige solcher Kladden rumliegen, das können jetzt die Podcast-Hörer natürlich nicht sehen, aber ich zeige sie dir mal hier. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Also egal, wo ich bin, ich bin umgeben von irgendwelchen schönen Heften und Kladden, weil ich es unglaublich hilfreich finde, mir manchmal Gedankengänge oder irgendwas, was mich beschäftigt, hinzuschreiben. Manchmal ist es schon so, dass indem ich es hinschreibe, mir bestimmte Sachen klar werden. Zum Beispiel, das ist Quatsch, das zu denken. Oder, das ist übertrieben. Oder, es ist jetzt einfach nicht dran. Oder indem ich es hinschreibe, merke ich, oh, das ist ein Echo aus meiner Biografie, aber das ist überhaupt nichts, was mit meinem Hier und Heute zu tun hat. Mhm. Das wird mir häufig durch die Distanzierung, indem ich es hinschreibe, klarer, als wenn ich es in meinem Kopf wabern lasse. In meinem mhm. Kopf fühlt es sich irgendwie so natürlich und so vertraut an und so wahr, aber wenn ich Sachen hinschreibe, kann ich mit dem Abstand ein bisschen besser drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob
0: das verständlich Total. ist. Total. Und das hilft im Grunde auch, wenn wir jetzt mal zurückschauen und gucken, nochmal auf die Krankheitsbilder, die du beschreibst, Angststörung zum Beispiel. Indem ich es aus mir heraus lasse sozusagen ja. und mal niederschreibe und anschaue, kann sich meine Beziehung dazu verändern, oder? Ja,
1: und bei Angststörungen zum Beispiel spielt ja der Gedanke ganz häufig eine Rolle, ich kann das nicht. Das denkt sich so leicht und es fühlt sich auch so an, dass man etliche Dinge des Lebens nicht kann. Aber sich das hinzuschreiben, ich kann nicht Bahn fahren, da kann man doch schon mal hinterher fragen, und warum nicht? Und wer sagt das? Und wann hast du das gelernt? Und wie kommst du da drauf? Also ich, ich habe häufig das Gefühl, dass man sich bestimmte Gedanken leichter durchgehen lässt, sozusagen, wenn man sie im Kopf behält. Mhm. Das Hinschreiben ist häufig eine gute Idee, um eine Distanz dazu zu gewinnen. Und auch ehrlicherweise, um manchmal zu merken, was für
0: ein Quatsch man denkt. Mhm. Hast du auch ein Glückstagebuch?
1: <lacht> also ich habe eine, äh, was ähnliches. das ist, äh, ist vielleicht nicht so schön wie ein Glückstagebuch, aber ich fotografiere unglaublich viel. Ich habe heute zum Beispiel blühende Krokusse in meinem Garten schon fotografiert und ich habe heute auch schon einen Sonnenaufgang fotografiert und ich habe Alpakas fotografiert. Also ich fotografiere ganz viel, was mich freut wow. oder wofür ich dankbar bin. Und dann scroll ich vor allen Dingen abends zum Beispiel, wenn ich mich schön und entspannt selber wie ein Baby ins Bett bringe, scroll ich gerne durch die schönen Momente.
0: Tolle Idee. Ich habe ja ein... der Shortcut. Ja, Ich habe einen Hintergedanken bei der Frage,
1: Aha. weil ich am
0: Schluss eine Frage immer an meine Gäste stelle. Mhm. Und diese Frage lautet: Was ist für dich persönlich Glück? Für mich persönlich bedeutet Glück, dass ich
1: gehalten und getragen und geliebt bin in meinen Beziehungen und in meiner Familie. Dass es Menschen gibt, die mich so sehen, wie ich, wie ich bin und äh, da, mich dafür auch schätzen. Glück ist aber ehrlich gesagt auch, dass ich inzwischen in der absolut privilegierten und luxuriösen Situation bin, dass ich essen kann, was ich möchte. Ich habe finanziell sehr schwere Zeiten gehabt und das ist für mich tatsächlich immer noch so das kleine Glück im Alltag, dass ich denke, und die gesalzene Butter, die kaufe ich mir jetzt. Oh. Das ist Glück und bestimmte Gerüche machen mich auch glücklich wegen all dem, was ich ähm, damit verbinde. Aber unterm Strich würde ich sagen, mein größtes Glück sind wirklich meine guten Beziehungen mit meinen liebsten Menschen. Wie wunderbar.
0: Liebe Franka, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Jutta, ich danke dir. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. <lacht>
0: Toll. Wenn du mehr über Franka Ceruti wissen möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du einen Link zu ihrem aktuellen Buch und auch Infos zu ihrem Podcast und was sie sonst noch so macht. Wir zwei würden uns mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest. Und ich lade dich noch ein, ein bisschen zu stöbern, zum Beispiel auf EinfachGanzLeben.de. Da findest du noch mehr tolle Tipps für ein gesundes und glückliches Leben. Und noch mehr spannende Podcasts gibt es auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag.